1: Olá, sejam muito bem-vindos ao Trek Brasilis Ao Vivo. Eu sou a Mariana Gamberger e hoje a gente vai falar sobre o 11º episódio de Prodigy, Let's Sleeping Borg Lie. E hoje aqui estão comigo o Carlão Sampaio, que faz... Ô, oh, Carlão Santos, é oi, Sampaio, de onde eu tirei o Sampaio, gente?
0: Meu alter ego.
1: Carlão... É, eu sou o alter ego, é. Carlão Santos... O nosso é, responsável pelo. Nossa, hoje está difícil, né?
0: Pelo guia de episódios. Pelo
1: guia de episódios de PRODE. Boa noite, Carlão.
0: Boa noite, Mary. Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. Legal estar por aqui. E vamos lá, vamos bater papo aí sobre o Prodede mais uma vez, bater, vamos ver o que a gente fala sobre esse episódio aí.
1: E Salvador Nogueira, prazer tá... você estar tá aqui com a gente, Salvador.
2: Opa, prazer é todo meu. Vamos, vamos bater um papo aí. Um episódio que cheio de referências e teorias também. Mas não sei, não, viu? Não fiquei muito convencido com ele, não. Mas vamos, eu quero ouvir vocês também, ver o que, que vocês sentiram aí dessa história toda, gente.
1: Mas sabe quando você mandou as suas primeiras impressões, eu também tive um pouquinho isso de que talvez a história com os Borg é, tivesse sido meio aquém do que a gente esperaria, talvez não tenha sido assim, tão assustador, quanto a gente vê que os borgs são, que a gente já viu, na, principalmente na Nova Geração, e depois em Voyager. Mas assistindo mais vezes o episódio, e pensando que ele é, é para um público mais infanto-juvenil, eu acho que eles foram muito felizes na maneira como eles apresentaram os Borg. É, tem um monte de... De, de coisas assim que o pessoal levantou, de possibilidade de você juntar isso que aconteceu nesse episódio com coisas que aconteceram em picar, então eu, eu acho que ele foi crescendo para mim e eu acho que foi uma boa introdução é, para quem não conhece o universo de Jornada nas Estrelas que é um dos objetivos de Pródio, né e eu acho que nesse sentido ele fez bem é, não, não, vou, não vou me estender muito, vou primeiro ver o que, que vocês têm para falar. Carlão, você teve essa mesma sensação? Primeiro, você achou que talvez não fosse é, assim, tão bem apresentado os Borg como a gente já conhece eles de, de antes? Ou você acha que eles conseguiram trazer a essência dos Borg e encaixa com, com o que a gente tem visto é, em Prodigy?
0: Então, Mery, eu acho que você tocou no ponto importante disso. Eu acho que depende do ponto de vista, depende de quem está olhando. né? Acho que para a gente que é fã de... Pelo menos para mim, eu vou tirar o agente, porque é sempre uma opinião muito pessoal. É... Para mim, eu fiquei, não é... não é que ele seja mal apresentado, mas eu já estou meio enfasteado de Borg. É Borg para tudo quanto é lado. Né? E quando você tem... Tem algumas questões que ficam meio, meio, viraram meio que o que um commodity em jornada, aquela, aquela, aquela cartada certa. Você não sabe muito o que fazer, ah, pega uma anomalia, pega uma viagem no tempo, pega um Borg, isso vai dar uma história. Então, é, isso acaba se tornando um pouco cansativo. Então, do ponto de vista de quem já vem olhando o pessoal de jornada nas estrelas há muito tempo, olhar o Borg de novo, ainda mais a gente acabou de sair de picar, Uh, de, de, com essa com, com essa overdose de Borg talvez tenha sido um pouco cansativo olhando do ponto de vista que, vo, que você colocou de quem não conhece a franquia de quem está sendo apresentado agora ok funciona eu acho que pode acho que pode funcionar acho que tem uh, uma uma possibilidade é claro que uma magnitude ainda muito pequena né mas é, aí já entra a outra avaliação a gente tá, é, não, não adianta a gente também querer esperar que um, alguém que esteja sendo apresentado agora ao, 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 aos borgs, que são já tão icônicos dentro da franquia, é, em, em poucos minutos, um único episódio, de repente tem a mesma percepção que nós tenhamos. É claro que quando a gente vai lá atrás e a gente pega a aparição dos borgs lá em que o por exemplo, que é um episódio da segunda temporada, se não me engano, da nova geração a sensação, o impacto foi maior. Né? Agora, é difícil separar isso do que é a nossa expectativa é, baseada no conhecimento do que a gente tem das, do, do, dos personagens e daquilo que realmente é uma o episódio. O que eu vejo do episódio como um todo é que ele não, não é um episódio ruim, mas é um episódio muito telegrafado. Né? Ah, essa questão do Dow, do Dow não, do, do zero, ele, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas acho que faltou um pouquinho de sutileza. Acho que eles criaram, tentaram criar um arco e nesse momento aqui acho que foi muito, muito, muito telegrafado essa questão do, do zero é, e a, a, o que acho que é um pouco o que a gente ia ver do, do da relação ali inicial do Deviner também já estava meio telegrafado e da reação também da da Jenny quando encontrasse algumas questões relacionadas a protestar. Então, acho que o episódio, pelo menos para mim, ele não apresentou nada que a gente já não esperasse. E como eu não sou, como já falei várias vezes, uma pessoa de poderes de adivinhação muito grande, quando isso acontece é porque o episódio realmente ele não... Pelo menos para mim, ele não teve é, muita originalidade quando comparado com o que o Pródio entregou até agora.
1: E você, salvador? Quais foram assim as suas primeiras impressões? E depois de você, não sei se você chegou a, a ler o que saiu, por exemplo, né? O que o pessoal do Trek Corta tá falando, do Trek Move, né? Teve entrevista com, com o Wayne, com né? Com o Angus que faz a voz do zero. Ele trouxe alguns elementos interessantes sobre como ele viu todo esse esse arco que a gente tem do zero. C a impressão mudou um pouco depois de você ver essas coisas ou você ainda está tendo aquela impressão inicial? Gente? É,
2: eu, é, assim, é, bom, a, a leitura que eu fiz inicialmente foi a seguinte. Episódios de prodigy eles sempre podem funcionar em dois níveis e eu acho que a gente, quando analisa esses episódios, a gente tem que pensar nesses dois níveis. Primeiro é no recém-chegado, que está chegando agora a Star Trek, como é que ele vai encarar aquilo. E tem muito esse formatinho de prodigy do tipo... Neste episódio, vamos ensinar o que é o Kobayashi Maru, ou neste episódio, vamos ensinar o que é a primeira diretriz, ou neste episódio, vamos ens... Então, quando começou o episódio e a January faz toda aquela exposição tal, a gente vê o Cubo, falou, tá bom, este é o episódio, vamos introduzir o um novo fã aos Borgs, ok, é... E aí você começa a olhar mais por esse ângulo. O que me frustrou nesse episódio não é o que costuma fazer Prodigy, é que eu acho que ele não funciona nem para o recém-chegado e nem para o cara que já é um estudado de Star Trek. Por que, que eu acho isso? Bom, para o recém-chegado é... a sensação que eu tenho é o seguinte, você tem muita exposição é a Jenny falando, ó, oh, esses caras são muito perigosos. Mas você não vê isso em tela. A ameaça real que eles proporcionam no episódio, o nível de adrenalina, é, é muito baixo. Comparado a, uma, a uma, uma sequência de ação, pega, por exemplo, o, o, o finale da primeira metade da temporada. que Você tem toda aquela sequência de ação e eles tentando escapar e a falta de gravidade, e eles flutuam e se agarram e tal. Tem todo um movimento que você fala, ah, tá bom, pro moleque recém-chegado a Star Trek que tá vendo isso aqui, fala, pô, não, esses são inimigos formidáveis, esse é um desafio enorme. No fim, a gente vê aquela coisa meio Borg do, dos autômatos e do, da, aquela coisa dos zumbis, né, que é meio que a vibe dos Borgs, só que assim, ela funciona mais quando você tem toda a carga de saber não, esses caras são extraordinariamente perigosos, eles são tão perigosos que eles podem te ignorar, não dar a mínima para você, porque eles sabem que eles podem acabar com você a qualquer momento isso acaba não sendo é, entregue emocionalmente no episódio. Então eu acho que para o recém-chegado fica aquela coisa, ah, tá bom, é, é, descobri quem são os Borgs, aprendi quem são os Borgs, mas né, tá, acho que eles iam achar mais ameaçador se fossem Klingons ou Romulanos ou qualquer outra coisa que se fossem os Borgs, propriamente dito. Então esse é um nível. O outro nível é para o fã das antigas, é para a gente que vai entrando depois de assistir todos os 828 episódios de Borgs que já houve em Star Trek, múltiplas vezes cada um. Para esse cara, para a gente, também não há uma, uma grande soma, que você fala, olha, uma agregada e tal. E aí entra um pouco o que eu vi no segundo momento. Eu vi uma teoria muito legal é, é, num artigo que o Track Movie publicou, que fala um pouco, que liga os pontos entre esses Borgs que a gente viu com os Borgs do, do, do Picard, com os Borgs do último episódio de Voyager, e faz ali meio que uma, uma teoria de como essas coisas se encaixam. A gente vai discutir é, isso mais adiante, então não vou spoiler aqui, mas eu acho que ali eu senti, e foi mais legal que o Aaron Walt que é um dos é, um dos showrunners lá do, de Prodigy e tal, é o cara mais tracker que tem lá na, na sala de roteiristas, falou, é, pode ser que seja isso e tal, e não sei o quê, deu uma certa validação para a teoria, é O que mostra que, pelo menos do ponto de vista da riqueza do universo ficcional, Prodigy continua na sua melhor forma, mesmo num episódio pouco inspirado como esse. Mas eu acho que ainda assim é mais tipo... Ah, olha, nós já vimos é, os Borgs em Picard, que estão um pouco mais adiante na linha do tempo, vimos os Borgs é, ao final de Voyager, e agora estamos pegando os Borgs aqui no meio do caminho entre os dois, e aí ah, as coisas mais ou menos se encaixam tá, mas é pouco ainda do ponto de vista de drama, né? De você falar não, aprendi uma coisa nova, tô no, ah, isso me fez pensar nos Borgs de outra maneira. Então eu acho que assim é um episódio que ele ele tem o, o charme de trazer elementos clássicos, mas ele não ele não aprofunda nem para o cara que é um velho um velho frequentador de Star Trek e nem para aquele que acabou de chegar que não tem a impressão correta de quão perigoso são os Borgs. Então, assim, foi um episódio que, para ser bem franco, me decepcionou um pouco. Ainda mais à luz do que o Carlão falou. Prodigy joga sempre numa liga muito alta. Então, quando eles vêm com uma coisinha meia-bomba assim, você... Ah, que pena. Podia ter ido por um outro caminho e tal. Mas, assim, eu acho que tem, tem as suas virtudes. E acho que a gente pode esmiuçando até falando da questão do zero aí e, a, e o aspecto de personagens, um pouquinho do ângulo da Almirante e lá, é, desenredando a história, indo atrás da Protostar. Acho que tem, tem pecinhas aí do quebra-cabeça que são interessantes, mas acaba que não é o núcleo do episódio para mim, não é o que dá o, o caldo. O caldo para mim foi meio aguado dessa vez.
1: Ai, eu depois, hoje eu consegui assistir mais duas vezes o episódio, e aí eu comecei a reparar em algumas coisas que eu acho que que melhora numa segunda assistida. Aí você começa primeiro a ver a atmosfera, a hora que eles entram no cubo. Muda a palheta de cores, é tudo meio, meio verde, mais escuro. É aquela coisa meio sóbria, eles andando naquele negócio gigantesco que eles olham assim, entendeu? É uma coisa muito grande. E aí depois o Jenkins tá brincando, e aí a hora que ele vê assim, ele tá abraçando o pé de um borgue aí, né? Então, eu acho que assim, para um pessoal mais novo, é, eu acho que faz mais sentido. Porque a gente sabe como os borgues são, o quão assustadores eles são, mas eu acho que essa atmosfera que eles criaram é, os faz assustadores para essa faixa etária. Eu acho que ter um clima assim, de, de, de terror é, foi exibido justo é, agora que teve uh, o Halloween, entendeu? Então, eu acho que faz... Bastante sentido, aquela cena da Gwen é, andando e passando pelos borg ali, você fica arrepiado. Pô, a garotada deve ficar pensando, porra, mas ela vai conseguir, né? Ela acredita na e que ela não, não vai armada nem nada, tudo porque eles não conhecem, né? Então eu acho que, que tem assim sim um, um pouquinho ali daquele medo. Talvez a gente não sinta medo dos borg, mas eu acho que. A atmosfera que eles criaram foi bacana. Agora, eles precisavam escolher o zero a ser do porque era o único que seria capaz de romper com a ligação. Né? Então, então aí ficou parecendo, talvez, que os Borgues são menos assustadores do que eles são, menos poderosos. Qualquer um dos outros que fosse assimilado não teria a mínima chance, eu acho. Talvez eles até pudessem brincar um pouco com essa coisa da, da família, em como eles estão ligados uns com os outros. Mas eu acho que a história pregressa do. Principalmente no episódio passado, em que a gente falou do Zero, da, de como ele estava super preocupado e chateado por ter machucado a Gwen, né? Ele, e ele já tinha sido usado para. Pelo diviner para matar outras pessoas, para deixar as outras, outras pessoas loucas, tudo. Ele foi usado como uma arma e aquilo estava corroendo dentro dele, pesando muito, né? E quando ele extravasou e, e foi contra o diviner, acabou ricocheteando e pegando na Gwyn e aquilo acabou com ele, né? Porque ele estava ali no momento de extravasar toda a raiva que ele teve anterior de fazer mal. Pra, para as pessoas, e aí justo na hora que ele foi extravasar isso, ele acabou machucando quem ele mais gostava então eu acho que eles colocarem o zero agora ali dentro, e ainda mais considerando que ele é um medusiano, que ele já vivia num, num, num coletivo com as mentes pensando ali junto e tal, eu acho que foi legal porque aí ele conseguiu agora se encontrar né? ele conseguiu perceber que aquelas pessoas ali né, da protestar são a família dele, é onde ele se sente é, seguro, ele ama essas pessoas e ele jura que ele não vai fazer mais mal para ninguém. E aí a gente, pelo menos eu entendo, que não ser, ele não vai nem nunca querer usar o poder dele para machucar alguém, mesmo que isso fosse necessário para salvar, né, para se salvar, alguma coisa assim. Então, eu, eu acho que é, o uso do zero faz com que os Borg não pareçam poderosos, mas, ao mesmo tempo, traz é, essa, esse desenvolvimento, esse fechamento desse si para o zero. Carlão, você falou alguma coisa que você acha que não foi que não foi tanto assim, eu, eu vi mais como assim, um fechamento mesmo de tudo que a gente vem não, vendo eu... sobre ele e tal, embora talvez não pareça tão, tão profundo quanto, por exemplo, o episódio passado foi, é, mas eu acho que esse eles conseguiram é, eu, eu fazer acho o Zeranar um pouco para frente.
0: Eu acho que foi, sim. Né? Eu acho que foi Acho que foi essa a intenção, eu acho que é uma intenção de arco mesmo, que começa lá no no no, no de Tarum, né, onde ele tem o, o, o evento quando o ele que acaba é, afetando a aguin e, e aí e aí você tem é, primeiro primeiro ato é, zero causa um, um ferimento na aguin de forma de forma é, 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 sem sem querer ele ele, ele machuca a Gwyn. Aí você tem um segundo ato em que ele demonstra Que ele está chateado e sofrendo com isso Você tem o um terceiro ato que é o pensamento Então acho que faltou um pouquinho de... assim, Não é que faltou, talvez aí o problema seja comigo né? Talvez eu achasse que isso, que isso pudesse ser costurado De uma forma mais, mais, mais lenta Como a gente vem assistindo os desenvolvimentos do, do, do Dow ao longo da primeira temporada Do, do Daguim da, da, da rock, é, então ao longo da, da, dos outros episódios da primeira temporada, a gente vem vendo algumas pontinhas aqui e ali, e acho até do zero também, né, do zero a gente já percebeu que ele é uma pessoa, um ser muito deslumbrado, com, que quer aprender, muito que, se, que, que é, se maravilha com as coisas, isso é, é muito legal, mas eu acho que em de um determinado momento, a impressão que eu tenho agora, a gente vai dar um Tratamento nisso aqui. Vamos pegar o zero para tratar essa questão. E, para mim, pelo menos, soou mais pesado que os outros. tá é, Me deu essa percepção. Ficou muito ato um, ato dois, ato três, diferente dos outros. Acho que foi, sim, um, um fechamento. E acho até que a questão da escolha do, do zero para ser esse, esse elo com os borgues, é, concordo totalmente, que realmente daqueles ali ser único capaz de sobreviver, mas é até para isso, né? Até porque o foco era o zero fazer esse fechamento e, e trazer esse aspecto. Então é, concordo sim. Eu só acho que a maneira como isso foi como isso foi desenvolvido, talvez não tivesse a mesma sutileza que a série, e aí esse é o problema, e de novo, a gente também não pode penalizar a série pela qualidade que ela tem, seria, então, tiro no pé. Eu acho que ela, na minha opinião, ela já conseguiu tratar isso melhor né, com os outros personagens, e acho que aqui, para mim, ela pode ter errado um pouquinho a mão para pro, pro, a questão do zero. Mas, é, em contrapartida, mesmo olhando por esse aspecto, eu acho que essa, essa abordagem é, dá para a gente pescar e perceber ainda mais o tamanho da solidão do zero. Né? No momento que ele está ali é, é, e ele coloca essa questão de que ah, eu já fiz parte de uma mente coletiva, então... Isso é né, a gente juntando de, outros, de outras séries e tal, e quando a gente pega, por exemplo, o, 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 o Odo e o Link dos, do, do, dos fundadores, e a gente pega os, a própria Seven of Nine uh, em, em Voyager, a gente percebe como é que esses personagens eles determinadamente se sentiram solitários quando não tiveram parte não fizeram parte da sua coletividade. Talvez tenha um pouquinho disso, né? da solidão do indivíduo né? nesse mundo que a gente hoje se encontra tão conectado, é, representado ali no zero. Mas a gente, eu, pelo menos, preciso procurar muito isso. Essa é a questão. Você vai achar coisas no episódio? Vai. Mas você tem que ficar procurando. Eu, pelo menos, tenho que ficar procurando. Fico procurando, procurando. Você acha? Mas eu acho que não, o, o, o segmentos em si ele não pode exigir tanto esforço é, no lugar da, 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 do emocional, ele não pode ser tão matemático. Esse episódio, para mim, ele é um episódio mais matemático do que emocional.
1: É interessante você falar do Odo, porque eu ia, eu ia fazer exatamente um, um paralelo entre a história do Odo e a história do zero, que eu acho que nesse episódio elas combinam muito. Sim. Embora o Odo, no início, ele, ele, ele não sabia do Link, ele tinha... Um, um sentimento de que faltava alguma coisa para ele, né? E aí Eu quando fui ele agradar link... também. Sim, e aí quando ele experimenta o link pela primeira vez, ele sabe para onde ele precisa, é, onde ele precisa estar, mas ao mesmo tempo ele, ele tem as ligações com as pessoas que ele já fez na estação, ele quer conhecer mais, ele quer ficar, e aquilo ali naquele momento é mais forte. E aí mais para frente, no final da série, ele vê que ele precisa... Realmente, agora chegou a hora dele voltar para o... E o Zero, você tem que... Ele experimentou um pouco do, do coletivo com as mentes medusianas todas juntas, quando ele era pequeno, mas ele foi retirado daquela, daquele coletivo, né? E sofreu muito por isso. E agora ele encontrou um novo coletivo. E aí eu fiquei pensando, né? Porque, assim, ele, nesse momento, ele, obviamente, conseguiu abandonar os Borg pelo... Pela, pela tripulação da Protostar, e aí acho que é a grandeza de Jornada nas Estrelas, né? que a gente vê é, personagens diferentes, de espécies diferentes, mas que foram unidos por um, por um acontecimento ali que eles passaram juntos, e aquilo, né? eles foram prisioneiros juntos, eles foram fugitivos juntos, e aquilo criou laços tão fortes quanto um, um, uma mente coletiva, é, é, dos Borg ou dos medusianos. Né? Mas eu fiquei pensando, é, e quando o Zero encontrar, a, a, o, será que ele vai ser mais forte do que os laços que ele tem com a Protostar? Será que igual o Odo, ele, ele no primeiro momento não vai querer ir e aí o arco final do episódio é ele finalmente voltar para casa? Então eu acho legal essas, essas considerações que a gente pode fazer com essa história do zero. Salvador, o que, que, que você acha disso?
2: É, eu, eu acho que a coisa mais interessante do episódio inteiro é, é esse arco do zero. Né? Essa noção de que o, é, o, o zero ele sai de um ponto de, de dor, de sofrimento, de ter sido é, primeiro um instrumento de tortura e depois, é, de forma inadvertida, ter ferido a Gwen, como lembrou bem o Carlão, para um ponto em que ele se vê envolto numa coletividade que é algo natural para ele, aí acho que entra muito esse paralelo que vocês fizeram com o Odo, acho muito feliz, É a sensação de pertencimento que ele encontra depois de conviver com uma solidão é, muito forte em razão da natureza dele que é diferente da de todos e que obriga um isolamento né essa loucura dos medusianos de você não poder olhar diretamente que você faz as pessoas enlouquecerem já é uma barreira natural e aí nós temos essa 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 reversão no final em que ele 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 faz a escolha pela família escolhida e não pela família herdada ou pela família é, pela afinidade ali digamos é, natural, né? E sim, sim, pela escolha, são os parceiros dele da, da Protostar. Então, eu acho que para o personagem em si é um arco é um arco bem bem satisfatório. Eu só sinto que ele tem uma certa abstração em torno dele. Aí eu gostei que o Carlão falou a, a coisa de um episódio matemático, porque toda todo esse arco ele. ele o lado emocional dele é muito difícil da gente se conectar, até porque o Zero é um personagem difícil da gente se conectar. Eu, pelo menos, tenho uma certa dificuldade enquanto está naquele nível da curiosidade básica que a gente observa. Mas o que a gente viu nesse episódio, por exemplo, a experiência da assimilação e da coletividade, eram quase imagens abstratas, com os tentáculos ali agarrando no Zero e o Zero mudando de cor... E aí, ele, ele tenta se desvencilhar daquilo. É, é, é uma coisa meio. É uma tentativa de tornar visual aquilo que é absolutamente abstrato. E aí eu não, eu não sei como é que isso funciona é, para um público mais jovem. Eu não sei se eles é, pegam, desconfiam até que pegam, mas que fica muito nesse plano da razão e pouco no plano da emoção. Né? E, e com relação aos, aos Borgs e ao terror dos Borgs, a, a Lúcia fez um comentário aqui que eu acho muito pertinente, que ela diz o seguinte, não pode ter muito terror em um seriado para crianças, e eu acho que aqui eles foram um pouco nessa linha e, e, e assim cometeram o que eu acho que não precisava ser cometido, eu acho que não apavoraria as crianças de forma é, é, irrecuperável, se um dos nossos tripulantes tivesse sido assimilado ou parcialmente assimilado, isso aí já virou, inclusive, feijão com arroz. A gente viu em Unimatrix Zero, lá da a virada da sexta para sétima temporada da, da, de Voyager, que a January foi assimilada, o Tuvok foi assimilado, e depois eles desassimilam. Então, quer dizer, quem está na Protostar já tem uma tecnologia de desassimilação. E eles poderiam ter assimilado alguém parcialmente. Para a molecada que não conhece os Borgs, entender qual é o terror dos Borgs. Olha, você vira esse monstrengo aqui. E eu... <risos> Perdão. eu acho que faltou isso no episódio. Ele acaba sendo muito na descrição. O medo tem que ser descrito, as emoções do zero têm que ser descritas, a, a reação e o arco do zero tem que ser descrito. É uma coisa que a gente não vê muito, que a gente mais ouve eles vocalizando. Então, ao mesmo tempo que eu enxergo esse arco do zero, eu sinto que houve uma, uma, uma deficiência do ponto de vista dramático de conseguir retratar isso de uma forma que a gente se identifique com a história. A gente entende o que acontece, mas é quase como se alguém tivesse contado a história para nós, em vez da gente ter visto. Não sei se vocês tiveram uma sensação semelhante.
1: Não muito, mas realmente faz sentido o que você falou. Se, de repente, além do zero, mais um deles começasse a aparecer né, com todo meio assimilado, falando com aquela voz meio metalizada, talvez tivesse dado uma real maior ali, porque realmente com zero a gente só vê essa questão da mudança da cor, né? porque o zero não, não, não tem o um físico igual da gente. Então, talvez tivesse assim, servido melhor a história se a gente tivesse algo do tipo, faz bastante sentido. Diga, diga. Só que você está com um som
2: mudo, Salvador. Então deixa eu só fazer uma intervenção rapidinho, porque a Lúcia está comentando Ah, mas a Protostar não tem como desassimilar, não tem médico, não sei o uhum. que. Pô, mas tem a January que sabe tudo e que certamente está programada com os conhecimentos que a Voyager uhum. trouxe do quadrante Delta. Então poderia até jogar uma referência, não, que o doutor holográfico uhum. desenvolveu, não sei o que, não confronto, não sei o que, data estelar, não sei o que lá, não sei o uhum. que lá, toma essa raiva spray, pronto. E resolve, entendeu? E faz as cirurgias lá. E eu uhum. acho que dava, dava para ter feito de um jeito em que tornasse o episódio mais é, aterrorizante. Eu acho que ele foi, foi uma versão soft dos Borg. E uma versão soft dos Borg, ela, ela, ela paga duas penalidades. Para quem não conhece, fala, nossa, mas que bando de bunda mole são esses inimigos aí que todo mundo acha tão poderoso. E para quem conhece, fala, poxa, a gente espera mais dos Borgs, a gente espera mais desafio. A gente não pode tirar da cabeça que foram seis moleques que fugiram dos Borgs, né? Se a gente achava um absurdo quando era a Voyager, que fugia dos Borgs de novo e de novo e de novo e de novo e dava nó na rainha Borg e tal, e não sei o quê, depois deles serem aqueles inimigos implacáveis que é, quase assimilaram a Terra em primeiro contato, que pegaram o Picard em Best of Both Wars. É, em Voyager já virou aquela carne de vaca, agora foram seis moleques. Seis moleques... É, mas os coitados aí... do Borg sempre foram no quase, né? É, pois é, mas aí é demais. Até por isso, eu acho que a teoria que os caras avançaram, acho que é um bom momento para a gente falar dela, é... é legal, porque mostra pelo menos... ó, Estamos falando dos Borgs, uma versão debilitada. É. Então, o que, 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 que eles levantaram? O pessoal do Track Movie, o pessoal das redes sociais, estava levantando. Ó, seguinte, 2.378, Sim. se não me engano. É, é isso? 78. É o último episódio de Voyager Endgame. É, a Gênue do futuro vai lá e ajuda a Voyager a voltar e ataca os Borgs e põe lá um vírus é, neuroléptico. Um, alguma coisa... um patógeno neurolítico. sei lá É, exato. Alguma coisa assim que é para sacanear com os Borgs e, e o negócio vai se infestar pela coletividade e vai zoar a capacidade deles de manterem a coletividade. Beleza. A gente tem aquele final de Voyager em que fica temos a impressão de que a, a coletividade levou um golpe muito sério, mas não sabemos a extensão disso. Se foi só um complexo da Rainha Borg, se pegou em todos, se acabaram os Borgs, a gente não sabe. A gente sai de vó e não sabe disso. Aí a gente chega é, em Picard, que do ponto de vista do que a gente assistiu foi o que veio depois, e salta para 2399, onde os Romulanos têm aquele artefato lá, aquele cubo Borg que foi... É, 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 capturado pelos Romulanos, estava desativado, depois de tentar assimilar uma, uma nave Romulana. E isso aconteceu em meados de 2380, alguma coisa da década de 2380. E agora nós temos esse episódio de Prodigy, que está em 2384. Então vamos lá, ó. 2378 os Borgs tomam pau da January. 2399 a gente descobre esse cubo Borg aí é, zoado. 2384 que está no meio, a gente encontra esse Cubo Borg que aparentemente está todo mundo dormindo e tem uma fala da Genway, da Genway, aí no caso holograma, falando, olha, eles foram afetados por não sei o que, neurolítico, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, tá todo mundo dormindo, tá meio pifado o bagulho. E aí qual é a teoria que eu acho muito legal? Pena que ela fica só nas entrelinhas, né? Se um dia os caras botarem isso na história vai ser legal, mas por enquanto é só na nossa cabeça. A teoria é que esse cubo, que foi encontrado pela, pelo, pelo pessoal da, da Protostar, aí, pelos prodígios, é, é o mesmo cubo que os romulanos capturaram é, lá em meados de 2380. Então, quer dizer, o, o Zero teria é, feito contato lá, sido assimilado, entrado na coletividade Borg, e com isso teria reativado o cubo, que é como a gente vê mais ou menos ele a caminho de, de, de se reativar quando o pessoal da Prodigy é, o pessoal da protostar Foge esse cubo teria sido mais tarde o mesmo cubo que encontrou a nave Romulana e aí na hora de assimilar a nave Romulana por causa daquele negócio da de galera aquela coisa toda que a gente viu na primeira temporada de Picard o cubo teria pifado de novo e a ideia dos caras é que assim os borgs estão por aí porque tem vira e mexe aparece alguma citação aos borgs mas eles estão severamente debilitados e esse cubo, em particular, teria toda essa história. Possivelmente, há outros cubos por aí, é, dormentes ou, ou semi-acordados e tal, que eu acho que é muito legal. In inclui uma camada de construção de universo muito legal. Mas vamos combinar, tá tudo na nossa cabeça. Não tá ah, quase é. nada no episódio. É, né?
1: teria que mostrar alguma e coisa, é um de repente, para confirmar isso daí, né?
0: E é um quadrante Seria delta e um pequeno para caramba, né?
2: É, tem mais essa, é. né? E, e além de ser um quadrante delta pequeno pra caramba, esse mesmo cubo teria que viajar, presumivelmente, Exato, no quadrante é. beta, para ser encontrado pelos romulanos. É. Né?
0: Mas, é, mas, mas assim, a gente tá falando de ficção e a gente também não pode. Assim, se você quiser ver é, é, é fatos, vai ver um documentário, né? A gente não tá falando documentário. Então é legal, eu acho bacana, assim, a, a, é legal viajar nisso, eu não vejo nenhum problema nisso, mas é o que você falou, tá tudo na nossa mente no episódio, e aí eu entendo como o Salvador colocou anteriormente sim, ele entrega mais razão do que emoção. E aí eu acho que e um episódio de TV, seja ele de qualquer qualquer coisa que seja, ele tem que ter ele ele é construído pela sua dose de emoção, né? Se ele se ele é muito factual, melhor, por mais bem montado que ele seja, mas se ele falha na, na, na emoção, então esse eu achei que falhou um pouquinho nesse sentido também, concordo com o Salvador no comentário que ele fez anteriormente.
1: E nessa teoria eles ainda vão, vão mais, né? Eles dizem assim, ah, o Zero, então, pode ter sido responsável por fazer com que os Borgues, que estavam dormentes todos por conta da interferência da Jenny e do Futuro, em 2378, é, é, ele os acordou. Porque é isso que quando... é um rapaz, Acordados, coitado. Acordados, eles podem ter começado a conseguir combater esse patógeno de alguma forma, né? E aí saíram por aí de volta. Mas, por outro lado, se isso não tivesse acontecido, o Picard não teria conseguido as informações que ele precisava no, no artefato para conseguir deter...
2: Os androides os, malucos né? Os androides, né?
1: porque senão não teria mais o universo Prime. Então <risos> é legal como as coisas podem se juntar. E aí também tem o um negócio do vínculo, né? Que isso remete a um episódio também de Voyager da temporada, né? o Infinity Request, que eles encontram um desse, desse vínculo perdido e acaba super afetando a, a Seven e tal, aí depois a outraça vai e recupera, que iria, né? Então, é interessante porque eles estão fazendo toda uma ligação com, com as outras séries, né? E aí que fica bacana para quem... É, já assiste Jornada nas Estrelas, que não fica uma coisa solta. Eles não entraram simplesmente no Bulborg, andaram por ali, não conseguiram descobrir nada e, no fim, foram embora. Não, aí você tem todos esses elementos, né? E só essa teoria aí, a gente já fica, pode falar três horas sobre ela e, e encontrar várias, vários links entre as séries e que fazem todo sentido. E aí, quando... Não. O, 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 o produtor vai lá e, e fala pô, pode ser, sabe? Não, não é à toa que o cara joga essas coisas, né?
2: É. Não, eu senti no Aaron Walt que é o seguinte, olha, se não era, vai acabar sendo. Disso, porque né? Porque, assim, sabe quando o cara lê e fala olha, funciona.
0: <risos> funciona. Eu não sei da ideia. Disso, né? Funciona, é. 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 Então,
1: vê o quanto eles têm pegado de todas as séries e sabendo o quanto cada um desses caras que estão envolvidos conhecem e gostam de nas estrelas, Estrelas, né? é, é, são detalhes, às vezes, que o cara precisa saber muito, entendeu? Não, não adianta dizer, ah não não é uma, uma informação que é no, no melhor, ah, tá, isso aqui estava no melhor episódio de, de, de TNG, então é fácil o cara colocar essa, essa trivia ali no meio do episódio. Não, às vezes são coisas super obscuras são detalhes que você teve em episódios menores, tudo. Então, você vê o cuidado. O cara estudou, o cara sabe. O cara sabe a história de Jornada nas Estrelas, quando ele faz um episódio desse. Eu é. acho que nada é à toa do que é colocado ali.
2: E o mais maluco aqui é nessa história, nessa teoria, até mesmo uma cena de Lower Decks, encaixa incrivelmente, que foi uma coisa até que o pessoal do Track Movie incluiu a posteriori no artigo, depois foi comentado no, nos comentários do artigo, que é o seguinte, a única cena que a gente vê de Lower Decks que é contemporânea dos Borgs, porque a gente viu as simulações lá do, do o Boiler tentando resgatar os bebês Borgs lá e tal, enfrentando a Rainha Borg e tudo aquilo, mas aquilo era a simulação. É... A única cena que a gente vê realmente contemporânea, que mostra os Borgs ali no ano 2380, portanto, dois anos depois é, do, do, do final de Voyager, mas ainda antes desse episódio de Prodigy, é aquela cena pós-créditos do Wedge Duj, aquele episódio Três Naves, em que eles mostram a, a nave Vulcana, a nave é, da Frota estelar, a nave Klingon e no, na cena pós-créditos é a nave Borg. Os Lower Decks da nave Borg. é, é todo mundo dormindo. É, durante os créditos inteiros, é a galera dormindo. É verdade. E encaixa perfeitamente com essa ideia de que os Borgs estão todos dormindo desde o ataque é da Genway. Que é... Uhum. Aí você fala, pô, se os caras cara não estão combinando, eles, eles deram uma sorte monstruosa nisso aí. Porque tudo se alinha é, uhum. De uma forma muito bacana. Agora precisa alguém chegar, por isso que eu gosto do Aaron Walt aqui comentando. Que agora já sabe, quem sabe chegar lá na temporada 3, faz um lacinho, né? Faz um lacinho, <risos> conta uma história só para <risos> fechar o lacinho, e aí vai ficar bonito, eu acho. Mas é, é, é o famoso: pega o limão e fazer a limonada, né? Porque o episódio foi meio limão. Mas dá para fazer aí numa limonada. É, não, com certeza. Agora mudando, vamos, vamos lá para um
1: pouco para Dauntless, né? Eu achei legal que no episódio passado a gente acaba com eles encontrando o Diviner e a gente fala, putz, ferrou, né? E agora, nesse, a gente acaba com o Diviner se, se, sendo é, revivido ali pelo, pelo doutor, né? A essência é, da dica de de repente eles usarem aquele líquido tal que ele estava ali em estases e ah de repente funciona né e aí o cara começa a colocar esse líquido e ele né revive e esse qual a expectativa de vocês em, em ver o Diviner com a Janeway? e o que, que será como que será que ele vai que ele vai estar tá agindo será que ele meio que vai se Será que é possível ele meio que se recuperar do, do, que ele, né, da, do encontro dele com o verdadeiro eu né, do, do zero? Será que ele vai estar tá completamente louco? Né? Porque é, ele já soltou ali algumas frases, né? Ah, minha filha, cadê minha filha? Né? Levaram minha filha aí, a minha missão. Aí a Janeway fala, não, quem que levou sua filha tal? Então, é, na loucuras, né? que história que ele vai contar para Janeway? para que, pra que eles, eles, obviamente, vão perseguir, a protestar até o fim do mundo, né ainda mais que eles também chegam lá na, na estação e vê que a estação está toda destruída, e eu acredito que eles devam achar o, o escape pod com, com o Frex, né? e aí ele vai ser provavelmente salvo pela Dauntless, e aí ele vai contar que os carinhas chegaram lá e simplesmente foi a nave deles que destruiu tudo, né? Como que vocês estão vendo isso aí, Carlão?
0: É, eu estou vendo desse, exatamente dessa maneira que você falou, assim, já está tudo telegrafado, então essa que é a questão para mim, né? São, é, é essa, é, Esse esse revival aí do Diviner aí, é, com essas frases né? Não, e com essa sensação, e passando para a uh, e para a tripulação da Dauntless, que ele é a vítima, e, além de ser vítima, é o herói da história, isso já estava meio, meio que na cara. Essa questão que você coloca, ela é curiosa. Né? É, como é que vai ser isso? Né? Ele com consciência do que está fazendo, ou de forma inconsciente? É, não sei. Né? Talvez de forma de forma inconsciente, acreditando ainda mais. É que ele é o herói da própria história Eles acreditavam nisso né? Mas talvez Aprofundando ainda mais essa questão E levando A genoa a, a Jane, essa caçada aí Do pessoal da protestar. Concordo totalmente com você Eles vão achar aquele, 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 aquele garoto lá O rapaz que O pessoal deve ter Dado aquela dado, Colocado como pena para ele Ficar naquela estação Ele vai contar essa história e, e, e não vai ter muita alternativa. Pra... E, e a, e a Genoey já, já mandou a letra quando ela diz, ó, oh, Chacote não faria isso, temos que encontrar essa nave de tela, custar não com essas palavras, mas com essa questão. Então, assim, esse, isso já dava para saber que a gente ia acontecer, né? Já dava para a gente saber que ia acontecer é, nessa linha. É, a questão é o como isso vai ser feito, né? Qual que vai ser a magnitude disso, como é que vai ser essa procura? E aí a gente... Tem um outro aspecto que é o fato de que, aparentemente, o pessoal da Frota estava vai continuar seguindo ali naquele, naquele caminho de tentativa de boas ações, né? E sendo Frota Estelar até chegar na Frota Estelar. Então, é, o que, que eles vão fazer? Que ações serão essas? E como é que isso vai ser correlacionado com a, com a situação original quando a Gênesis confrontar? o que ela está encontrando ali com os meninos na protestar, sem saber o que está acontecendo, na verdade, ouvindo só a versão do, do, do Diviner. Acho que vai ser uma, uma, uma temporada meio tensa, né? vai ser uma temporada, eu acredito, ou não sei se temporada, mas alguns, alguns episódios, em que o, o, a, a, o Diviner vai levar a para um determinado caminho, e a, gente sabe, e a gente sabendo a verdade, nós, como espectadores, tendo a, 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 é, acesso a uma parte da informação que a Jane não tem, ficando extremamente tensos com isso. Então, eu acredito que as, eles vão explorar esse, essa questão. Não tenho dúvidas sobre se ele vai estar consciente ou não. Não faria muito sentido ele estar consciente, mas, de outra maneira, também a gente não, não poderia arbitrar que a o processo de regeneração do Zona Castro talvez pudesse ter recuperado parte do... ou, ou a consciência do, do Divine ele tivesse consciência do que ele estivesse fazendo de forma, de forma, forma clara, sem, sem estar totalmente louco. Não é nada absurdo, não. Pode ser uma possibilidade. Mas eu acho que a gente... Acho que em termos de, de, de caminho dramático, acho que a gente vai ver um pouquinho disso aí, da a série série brincando com a gente most, é, sabe, uma vez que a gente sabe informações que a Jenny não sabe e
1: você Salvador porque a gente na, no episódio passado a gente falou um pouquinho sobre isso né se a gente achava que o diviner ia tação e aí ele ia fazer as coisas de caso pensado ou se tem um pouco da loucura né se ele não não vai recuperar a sanidade toda dele e se tá realmente telegrafado ou se a gente pode ter alguma surpresa é, nessa linha da história que vai ser a dinâmica né, na Dauntless?
2: É, eu acho que o que a gente viu nesse episódio é setup, né? Eles estão colocando as peças no, no tabuleiro do jeitinho certo para desenvolver essa história nesse sentido, acho meio pinte pelos números aí, como o Carlão falou, é uma coisa meio... tipo Você sabe o que... que qual é a configuração inicial desse, desse jogo, e eles estão meio que colocando isso. Às vezes eu tenho a sensação de que, assim, eles queriam ficar mais tempo na Dauntless, mas não podem, porque a série é sobre os outros moleques. Então, aí eles dão só aquela passadinha para bom, tem que acontecer isso, 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 a gente colocou aqui rapidinho e embora É... Sinto um pouco isso às vezes, mas eu acredito que conforme a gente avance, haja espaços para surpresas. Tem muitas peças ainda por se encaixar. Onde que tá o Chacote? É, o, a, a volta do, do, do diviner aí, do, do adivinho, ele. Bom, para começar, vocês estão falando ele vai recuperar a sanidade? São mesmo ele nunca foi, né? É. Então,
0: tipo... Boa, boa.
2: É eu, eu, então, acho que assim, acho que é, mas, mas não deve voltar, boa, não deve boa. voltar o mesmo. Eu acho que deve, deve amplificar o que já era de parafuso solto, deve estar boa. mais solto ainda. Daqui a pouco o cara tá em porta de quartel, tá, eu não, não duvido de nada. Tá batendo pino geral, mas mas é, eu acho que vai ser uma, uma peça interessante
0: batendo o cote desse pneu é,
2: exatamente, daqui a pouco cantando em nacional pneu tem essas coisas todas, você vê o zero, acontece isso aí pode ser 01, 02, 03, <risos> fodeu mas, enfim, vamos falar sério aqui o, o, o que eu acho é o seguinte, a função dele aí nessa história é servir como ponto de virada porque a gente sabe, já desde o do final da, da, da metade da temporada, o pessoal da, da produção está telegrafando. Ah, agora vai ser meio que uma busca implacável aí. a é January atrás dos moleques. Então, esse episódio já configura: tipo, olha, January atrás dos moleques, achando que os moleques estão aprontando alguma coisa.
0: Mas, Salvador, e...
2: fala, fala, cara.
0: Desculpa te interromper, é só uma coisa. É, é, essa coisa da, da January atrás do moleque, mas você não acha que pode ter uma January atrás da January, porque a gente tem a versão holográfica da January a bordo. E a gente tem a versão real da January. Eu acho que tem um pouco também, pode ser um, um pouco disso também. Claro, tem os moleques, mas tem gênero versus aí também.
2: Não, sim, que eu acho que vai ser, um, vai ser, vai ser interessante de ver pelo duelo de January, né? Que é outro clichê de Star Trek desde a série clássica, né? Se não tem episódio com dois Kirk's ou com dois Picards, não tem graça. Então, é isso aí. É... Ah, o próprio Endgame, o finale de Voyager é isso, tem duas January. É, então voltamos a isso é, com duas, possivelmente mais, porque ainda tem a January do holograma do mal lá também, que de vez em quando o pessoal ativa e tal. Então vai saber. É, tem N possibilidades de Genuine aí. E essa eu, daí já foi para o
1: saco, viu? Na mas New tem... York
2: Comic Con, acho que foi na New York Comic Con que, a, que a, perguntaram para a Kate Mulgrew se ela gostava de fazer. Ela fala: quanto mais melhor, quantas eu posso ter? Ela perguntou ah. para o Alex mas ele falou: quantas você quiser. Então, vai saber quantos Januys não, não vai ter por aí. Mas o fato é, é eu acho que o, o adivinho e a recuperação do adivinho serve aí como algum elemento para fazer essa virada, para fazer esse clique em algum momento do tipo a Januys está atrás dos moleques e agora ela percebe que, na verdade, ela está do lado errado da história, que os moleques estão do lado certo e o adivinho tem um papel nisso aí, né? É, nessa loucura dele de, de tentar salvar o planeta e tal vai, vai entrar no meio dessa história eu tô curioso para saber onde o Chacote entra nessa história e quando ele entra porque também tá telegrafado há bastante tempo e cadê o homem, né? Estamos esperando o homem. Então... Vai ser é meio
1: que nem o um Spock na terceira temporada de Discovery. Na é, segunda, pois é, na um segunda, episódio... que a gente fica um tempão esperando eles encontrarem o Spock, né? Exatamente. Nada de encontrar o
2: Spock. Tá? É meia temporada só para achar o cara. Então eu espero, eu espero que em breve a gente tenha essa, essa resposta, porque eu acho que é uma das peças que vão ser essenciais. Até para a gente entender o que aconteceu, porque a gente não sabe a história da Protostar, como voltou no tempo, que é tudo ainda muito confuso no setup de Prodigy, né? Vamos uhum. falar a verdade. Eles fizeram uma história bem retorcida, e até a gente distorcer tudo isso aí, entender, é, leva um tempo. É uma história que está sendo desempacotada assim suavemente. Então, eu acho que até o grande mistério, é, os grandes mistérios que a gente tem para responder, não são nem isso aí. Se o adivinho vai virar, não vai virar, ah, não. Isso é, é... é... São, desenvolvimento são de coisa... trama É, são, são outras coisas que estão ali é, no, nesse momento fora do foco, porque falta informação aos personagens, aquilo que o Carlão falou, falta informação aos personagens para fazer as perguntas certas, é, mas que em breve devem devem entrar no foco e acho que devem dar um outro rumo para a trama. E conhecendo os irmãos Hegemann, acho que a gente pode esperar, pode esperar coisa boa vindo, vindo por aí agora adivinha eu não espero muito mais não ele é meio samba de uma nota só né eu eu realmente eu acho assim acho que até como vilão é um personagem interessante tem motivações interessantes mas uma vez que está revelada a motivação eu não sei de onde eles vão tirar mais motor ali para torná-lo interessante vamos ver vamos ver o que que eles fazem
1: eu ainda acho que no final ele que ele vai se né, ter a redenção dele talvez desligar a a, a arma que ele mesmo criou, tal, né? Porque eu acho que né, eu sempre falei é muito pesado ser um cara mal por ser mal num, num desenho que é voltado para um público fanto juvenil. Então quer dizer o cara é meio louco ali, ele tem, ele faz as coisas erradas, mas pensando uh, pelo bem do planeta dele. Então, não sei, pode ser que a gente ainda se surpreenda. Tem uma redenção no final. Aí.
0: É, eu acho que... Eu não, eu não, 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 não penso nisso, não. Não, há, não é a minha teoria, não. Se for sua, você pode assinar ela totalmente. Né? Mas eu acho que isso acontecer também tem muito a ver com, talvez, a, a, até a preservação da, da Gwen enquanto filha. Eu acho que aí eu acho que tem essa questão também do tipo de. de e a gente, eu pelo menos falo muito disso, desse aspecto que, que a que PROD tem de, de falar para esse público né, dessa faixa etária, e essa coisa da identificação. Né? E aí você ter numa série como essa, e um, um pai que é, e, e absolut, embora a gente saiba que isso infelizmente aconteça. Mas eu acho que o papel também, às vezes, da, de uma série de TV é, pode ser também de trazer um pouquinho de esperança também. E as, trazer uma mensagem positiva, e as pensar de recuperação, é, ela é uma mensagem positiva. Pode ser que, 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 que o, o que você comente, o que você comentou, aconteça, e, e eu acredito que muito menos pela questão do, do planeta em si, mas pela essa questão de ah, Cara, meu pai não pode ser assim, né? Os pais, um, pai, um pai não pode ser assim, talvez. Mas eu viajei é, essa teoria que... agora.
1: Não, mas eu acho que faz muito sentido o, o ponto de virada ali dele ser por conta da ruim. Porque a hum. gente vê que o, o outro carinha lá, esqueci o nome dele agora, faz tempo que ele não aparece, né? O robô, o robô principal lá, ele se fala, não, a gente não precisa dela, deixa ela ir, agora a gente já tem a protestar e tudo, entendeu? E, e o Advinho insiste, não, 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 ela é fundamental, ela é fundamental, tá? então, então a ligação dele com ela é muito grande. E a influência que ela está tendo toda é, com a, a federação, conhecendo que realmente a federação, o que ele não teve oportunidade, na realidade, de, de ter... É, eu acho que daí vai fazer a diferença no final e que talvez isso possa ser né, um, um motivo para ele para ele mudar, enxergar que ele estava errado. Mas agora também, ainda é tem isso, só muito tempo até, até lá.
0: Salvador, eu tenho, você que é o cara das teorias, eu tenho uma teoria que eu acho que o Shakotey ele está lá no Cat e e aí por conta dessa é, alguma coisa aconteceu talvez a, essa interação deles com o Khat possam ter começado justamente essa guerra civil é, que o do qual o Diviner ameaça é, acusa a Federação de ter, ter iniciado e talvez justamente por isso que ele saiba da existência da protestar e em que e onde ela onde ela ou pelo menos mais ou menos onde ela estava e tenha voltado para procurar Não, e aí é um
1: ciclo vicioso né que talvez os próprios Val ao, ao sair do futuro e ir para o passado, para tentar roubar, protestar, fez com que o chacote tivesse chegado em solo.
0: Exato. <risos> oh.
1: né? mas
2: eu estou tentando me afastar dessas drogas pesadas, mas o Carlão está querendo que eu reincida.
0: Não, porque, cara, você é o cara que tem as teorias O ruim é que quando você faz Uma teoria é legal, quando não se confirma é, A gente é... fica bodeado com o episódio é, então, Pô, descobrir até não, hoje Eu não me recuperei da, daquilo sorte... Coloca
1: o DAO no meio Qual que é a importância do Dal Que a federação é, Diz que tem que ser comunicada né, no episódio pois é, passado. Pois é, ainda tem, tem muita isso? história,
2: tem muita história tem. ainda para é. desempacotar, eles claramente estão é. jogando um jogo de longa duração aí, e bem ou mal já escreveram 40 episódios em, em duas então, temporadas, estão tá... esperando o sinal verde para uma terceira, tem, tem muita história aí para desempacotar, mas
0: eu quero Dá na terceira
2: tá... temporada o lacinho no Cubo Board. <risos> é.
0: Dal tá com muita cara de engenharia genética, hein? É, vai saber se não O Carlão que não gosta de teoria hoje Tá uma
2: atrás hoje da outra, tá, hein,
1: Carlão? Tá,
2: tá. tá, tá não, mandando tem... todas, hein, velho
0: Mas eu erro tudo, então, assim Até hoje eu não acertei uma, então, gente Se alguém tá, assim Procure outra coisa diferente do que eu tô falando Que vocês têm mais chance de acertar
1: Vamos pros momentos? Bora lá Vamos lá, primeiro qual? O Cérebro de O Cérebro de Spock <risos>
2: Nosso produtor tem... sempre atento, foi rápido com a vinheta. Muito bem, produtor, muito obrigado. <risos> então,
1: seja rápido aí, Salvador. Você tem algum
2: cérebro de Spock? O cérebro de Spock, cérebro de Spock. Ai, então, ó. Oh. Eu vou falar da exposição da Jenny. Aquela cena de exposição no começo em que ela explica quem são os Borgs, quem são. É muito, tipo, é muito tipo, não vou poder te mostrar nada disso, então toma aqui. Esse... Até se ela tivesse chamado, sei lá, uns hologramas, umas imagens, ela poderia ter feito uma coisa mais, mais didática ali, menos, menos chata. Eu acho que foi meio que tipo, como a gente não vai poder fazer terror nenhum, então o terror vai ficar só na sua imaginação, nós vamos contar tudo aqui que eles são de ruim e eu acho que não, não funcionou para mim foi uma coisa que já sou imediatamente ah tá bom vai explicar os borgos para quem não conhece os borgos. e eu faço <risos> e você Carlão
0: eu acho que eles irem para o cubo Borg né tipo parece aquela cena de, de, de filme de terror que o cara tá trancado dentro de casa chovendo tempestade blu! aí ele escuta um barulho lá fora e ele vai ver todo mundo faz isso né exatamente isso que você faria numa noite chuvosa de tempestade está chovendo você vai escutar um bar... não aí você pega um, um taco de beisebol e aí você vai lá no quintal ver o que que tá acontecendo né mas assim forçando muita barra eu até entendo que do jeito que a gente conversou aqui tem duas questões é, eles não têm o conhecimento que a gente tem dos Borgs né e de, mesmo né? E, e, a, e mesmo que que a que a gente tivesse sucesso em, em, em explicar isso a experiência é diferente do, do, do conhecimento adquirido de, de outra forma. É, então, eu até passo por... Mas para ter um cérebro de esporte, para mim, é isso. É, é eles irem lá. Para mim, é a cena do, do filme de teor. Vou, com, é que mim acho com, que eu... vou lá com o taco de beisebol vou ver o que está que acontecendo e dou de cara com o Jack Kruger.
1: É que eu acho que a possibilidade deles poderem descobrir uhum. um jeito de destruir a, a arma que estava ali Falou dentro... Alto. Eu acho que falou mais alto, né? E o fato deles não terem vivido nada com os Borg, é o que você hum. falou, uma coisa é você ouvir dizer que os caras são é. perigosos, outra é você ir lá. E o episódio tem um que, assim, de uma caça ao tesouro, uma aventura, né? Começa com eles aí ter, procurando a, a, a arma, então cada um procurando em todos os lugares, aí eles acham lugar, né, escrito, aí a chave e tal, então tem uma coisa, e aí eles meio que é, é, a ida ao Cubo Borg também é um pouco isso, né, é um pouco uma aventura, então por isso que também não tem que ter, não pode ter essa coisa de ser muito difícil, é, é, é bem assim, é um tipo, estilo, um RPG de crianças, que daí eles vão e vão destruindo
2: <risos> as coisas, juntando as peças, tal. mas é, mas tu... de novo, vou, vou insistir <risos> só nesse, nesse pontinho aí, porque, poxa, eu falei que eles deviam ter assimilado alguém para mostrar o perigo. Se não vai assimilar alguém, Ué, mostra uma fotinha do Picard, Picard assimilado é. como locuto, já, já dá uma noção é, para a molecada, tipo, ó, o que, que os caras fazem, entendeu? Uhum. E torna menos enfadonha toda aquela apresentação. Mostra aquela cena que... lá de
0: Office 359 e tal. É, exato,
2: hum, é, 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 perderam ali uma chance de ter feito é, alguma uhum. coisa mais legal com aquela cena, eu acho. É.
0: E isso é assim, a gente não está falando de cinema, mas de cinema é, é isso. É, se você tem, entre mostrar e contar, mostre. E para cinema vale a mesma coisa, né? A, a opção é sempre essa, né? É, então...
1: É, e a Gênesis sempre foi didática. Toda vez que ela apresentava as coisas, ela mostrava. Tinha um holograma. É, chamava os é,
0: gráficos, é, é. Então
1: podia ter alguma coisa assim, né? A cara de um borg sendo assimilada. Mas, enfim, infelizmente não foi. Faltou
2: orçamento, ó. É. Faltou
1: orçamento. <risos> o, o meu cérebro de esporte é uma coisa que a gente não falou nada sobre isso, que é no início, quando eles estão no holodeck e vendo toda a cena que se sucedeu da conversa do Adivinho com a Gwen. A Wayne passou o episódio inteiro passado e o Zero preocupado com ela e ela tentando lembrar e não conseguindo lembrar. Pô, e estava tudo gravado lá no Holodeck? Eles é, eu não acho... Não eu, eu, eu tive. Porque que, que eles podiam olhar o que, que tinha acontecido, porque eles encontraram os dois no Holodeck. Eles estavam ali, ela não se lembrava. Pô, vamos ver o que aconteceu no Holodeck antes? Então, eu acho que meio que... Meio que é, eu, pô, eu, tive, eu, eu tive esse ruído hoje,
0: também... Né? Eu tive esse ruído também, da primeira vez, mas aí eu lembrei do Salvador defendendo que os caras não conheciam o teletransporte porque eles não tinham experiência no, e, e é um equipamento é um que eles não estavam acostumados. E é um fato, nem a gente sabia que o Oladec podia gravar. Então, eu vou botar nessa conta aí. Mas eu tive esse mesmo ruído que você, tá? Hum. Eu tive esse mesmo ruído. É. Aí eu vou colocar na conta de que, pô, os caras não sabiam que podiam gravar e, de repente... E, 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 e assim... É, eles não sabiam talvez que tivesse alguma informação relevante ali, né? Num de, num dado momento, alguém lembra de alguma coisa que Olha, isso aqui é importante? E aí eles vão lá procurar ver o que estava que que acontecendo, então, uhum. porque até então eles não sabiam também que havia uma informação relevante que eles realmente precisavam saber. Então tem isso. Mas eu tive o mesmo ruído é, que você. Já era, é, já
1: era um ruído, gente. Agora vamos para o chip de emoção. Começa você agora.
0: Então, nada me emocionou nesse episódio. Como assim,
1: Carlão?
0: Não, nada. Nada assim de ah, me chamou a atenção assim. E olha que eu, eu sou um cara fácil emocionar. Não é difícil, não. Ah, nada assim me, me causou assim uma. uma porque, porque assim, para mim estava tudo muito óbvio, né? E eu não consigo me emocionar assim com. Então, assim, não tem. Eu dei, procurando, procurando muito assim. Eu acho que aquele momento que. Do, é, do, do, embora a gente tenha uma tendência a, a dizer que o, o, o momento em que o, 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 o zero... Não, eu encontrei a minha coletividade e tal, mas aquilo ali pareceu um pouco forçado, talvez, acho que não, não encontrou o tom correto, fosse um, um candidato, talvez é, para mim, o, o, o talvez o mais emocionante seja o momento em que o, o, o zero, ele... Ele, ele, ele divaga sobre a solidão que ele sentia quando ele, não, quanto tempo que eu não sinto uma mente coletiva. E aí, nesse breve segundo, você percebe finalmente o quanto ele ainda estava solitário, o quanto essa solidão era importante para ele. Né? Então, para mim, esse momento ali do, do zero, muito breve, no, no, no frigir dos olhos, ele, dos ovos, ele, ele pode passar essa essa impressão, da, da, da essa dimensão dessa, dessa solidão do zero, e a solidão é um negócio que dói bastante. Então, eu, eu ficaria com isso. Por, não, por, não por não achar a outra cena importante, mas porque eu achar, por eu achar que ela já estava mais telegrafada, e ela já foi feita de outras, de outras, em outras oportunidades, é, com outros personagens em produtos de, de forma mais... mais que, me, que me chamou mais atenção.
2: E você, Bom, Salvador? Eu vou, eu vou com o abraço que ele ganha no final, o Zero ganha no final. Já na nave, já todo mundo voltou, já tá. Que eu acho que é um momento de ali, de, de, de confraternização mesmo. O Carlão cita o momento em que ele, em que ele manifesta a, a sua coletividade, a sua escolha e tal, mas ali me parece tudo muito abstrato. É, é. é, é legal, mas não... de novo, é aquela coisa muito racional, assim. Você tem que abstrair e tentar entender. Ah, o que que eles estão tentando me mostrar? que na verdade não está acontecendo, que é parte de uma abstração mental na cabeça do zero ou sei lá. E, e... Então, para mim, o abraço é mais significativo, ainda mais sabendo da reclusão do personagem, né? Que é um personagem ali encapsulado e tal, mas mesmo assim ele é ele é literalmente abraçado pela pela tripulação. Para mim, aquele é o momento mais mais emocionante
1: eu já gosto do... <risos> do epi... da, da cena mais, mais batida mesmo, desde o momento em que a Gwen começa a falar com ele, tentar convencê-lo de que ele não, não quer machucar ninguém, né e aí ela fala, não, resistir não é inútil, e aí ele repete isso, né e aí ele fala, né na verdade você achou meio abstrato, mas eu achei muito... Muito claro ali a briga interna dele tentando se desvencilhar do coletivo, né? E a hora que ele fala: não, eu, eu vou resistir porque eu já encontrei o meu coletivo, né? E, e isso é muito mais forte do que vocês podem ser. Ele encontrou a família dele e aí ele consegue se desvencilhar, e no final ele vai lá e, né? e, e a Guin abraça ele. Eu, eu gosto muito, Zero é o meu personagem favorito, e, e essa coisa da solidão é muito forte, e é muito forte o fato dele nunca poder se mostrar como ele, é, ele realmente é para nenhum deles, e ele vai ter que conviver com isso, porque aí a gente quando a gente tem aquele paralelo com o Odo, o Odo também, ele sempre se mostrava é, é, igual a um, a um humano, né para que ele tivesse um, assim, um, se sentisse que pertencesse ali à, à, àquele meio, né? mas é, é, em um momento ele consegue mostrar para para Kira como ele realmente é. Ela pede para ele, me mostra como você realmente é, lá em, acho que é Crisales, né? Episódio da sétima temporada, e que daí ele, ele se faz uma nuvem em volta dela tal. Então, quer dizer, o, o Odo conseguiu fazer isso, ele conseguiu criar uma relação em que ele foi capaz de mostrar para um sólido como ele realmente é e, e o Zero nunca vai poder ser capaz de fazer isso né? então eu acho que é super significativo assim essa relação que ele tem com, com todo mundo da protestar e aquele abraço dele e da Gwen eu gosto bastante dessa cena do meu chip de emoção então agora vamos lá com o carimbo do Jimmy <música> E aí, Salvador?
2: Bom, aí, aí eu vou para cena, a cena de libertação do, do zero. Porque eu acho que a afirmação do, do indivíduo é uma coisa muito marcante em Star Trek desde sempre. Aquela ideia de que não, o indivíduo ele tem, ele tem é, valores que não podem ser diluídos na coletividade. Que a, a, a verdadeira coletividade é feita dos indivíduos e de, seus, de suas diferenças. E eu acho que ali, quando ele, ele se desprega da, da coletividade de Borg, ele faz essa reafirmação do indivíduo. Do, tipo, eu faço as minhas escolhas. É meio como o Kirk se libertando dos esporos em The Side of Paradise. É, é a força de vontade é tão grande que
0: ele, que ele se liberta daquilo. Então, para mim, é aquele momento.
1: E você,
0: Carlão? É, embora o... Eu... Salvador eu tenho a tua caso num ponto importante, mas eu, eu fico com a decisão do, a, a, não a decisão, mas decisão barra comentário do, do Dow, quando o, ele pergunta quando o pessoal pergunta para ele, mas pô, você não, a gente não vai para o Floresta lá, os caras sabem quem, eles podem saber quem você é, e o, e o e o Dow sempre foi a coisa que ele mais quis saber, não, mas a resposta sempre vai estar tá lá. Eu só vou demorar mais um pouco mas ele sabe que ele não pode voltar para lá agora, e isso vai, porque isso vai causar um dano maior. É, isso é um sinal de amadurecimento e também acho que é uma outra marca também de jornada, né, quando você coloca os interesses da, da, aí da, da, da comunidade acima dos seus próprios, né, um sinal de crescimento. Então, acho que isso aí tem o carimbinho do Dini ali, essa, essa, essa é, atitude do Dow, não, eu quero, mas eu posso esperar um pouco mais para o bem de todos.
1: O, meu, o meu, meu momento, não sei se é meio abstrato assim, pensar nisso, se é, acho que isso tem acontecido muito nos episódios, né, principalmente de Lower Decks, tudo, mas eu acho que nesse, sim, eles conseguiram é, unir vários elementos que eu acho que deixaria o Dini... É orgulhoso, porque ele, ele criou a Star Trek lá na, nova, lá na série clássica, ele participou um pouco da nova geração, é, mas acabou não indo até o final, é, não viu o Deep Space Nine, não, muito menos todas as outras que vieram depois, mas o legado da série clássica passou e a gente tem agora esse tanto de, de série, e eles estão conseguindo trazer elementos e ligar todas essas séries, e eu acho muito interessante, né quer dizer, Aí Na figura do Zero, é, que é o um medusiano que veio lá da, da série clássica, e aí eles trazem nesse episódio os Borgues, que nasceram na nova geração, e você tem elementos que foram mostrados em Voyager, como o vinco, e agora essa teoria que pode ser que não seja nada, mas que faz todo sentido, que você traz coisas que foram mostradas em Lower Decks, foram mostradas em Picard, então, você vê a, a grandeza de jornada, como o universo está todo interligado, que começou ali, lá para trás, na década de 60. Então, eu, eu acho legal isso daí. Esse episódio é, passa bem, bem isso daí, como as coisas, se não, se não foram conectadas de forma é, proposital... Eles conseguiram acidentalmente conectar muito mais coisa, acho que do que eles esperavam. Vamos fazer agora o patrulha do canone para
2: gente... é melhor gente. Esse é muito
0: melhor. bom, é muito bom, é
1: muito bom. Esse é Salvador, você tem alguma coisa? Será que tem alguma coisa dos borgues que eles colocaram que pudesse bom. fazer algum ruído? Mas acho que eles foram tão bem em termos do que eles colocaram no episódio. Sem ah, eu,
2: eu acho que a única coisa que pode se implicar, e aí é implicância mesmo, porque não há desenalinhamento com o cânone, é que esse, esse cubo e, e as alcovas tem muito mais o estilo do que a gente viu em Picard do que o estilo que a gente viu mais para trás em, em, em Voyager, em A Nova Geração. E, e assim, Aí é uma escolha ou... Uma opção narrativa, se for mesmo o, o mesmo cubo, o artefato. Então eles teriam que ser iguais mesmo. Mas, <coughs> perdão. Acho que as pessoas podem se incomodar se, se não, não querem aceitar a estética do novo. Mas é só isso, porque do ponto de vista de... Meu, minha voz não tá dando. Você tá indo bem, você tá indo
0: bem. Você tá indo bem.
2: Do ponto de vista de cânone, não, não tem o que brigar. Aliás, impressiona quão fundo eles vão. Aquele hum. negócio de vínculo. Sim. Ó, Eu tiro o chapéu pra quem lembrava isso de cabeça. Que assistiu o episódio falou: nossa, não. no Memorial foi depois a gente vai e acha tudo, né? Mas na Sim. hora lembrar, eu não lembrei. Os caras vão fundo mesmo nas referências e impressiona Então, assim, só acho que Prodigy é só tirar chapéu pro Cano, porque é. os caras jogam muito sério.
0: E você, Carlão, tem alguma coisa? A única coisa que me incomoda ainda, e é uma questão de referência, é assim, né? É, a gente não sabe onde a Downless estava. A gente já comentou isso semana passada e eu continuo incomodado com isso para ela chegar tão rápido no quadrante delta. Então, então isso, isso ainda me, me incomoda um pouco, porque é, os caras levaram sete anos fazendo um monte de zebra para conseguir voltar para o quadrante delta. tecnologia de dobra não evoluiu tanto assim, até onde eu sei, a Dautless não tem nenhuma dobra. Não sei se tem o um quanto de upstream ali espiritual, mas assim sei lá onde é que eles estavam, de repente já estavam próximos de algum local, né, na, na borda do, da, do quadrante, sei lá. Mas isso me causa ainda uma, um estranhamento, né, a velocidade com que a Dautilus consegue chegar uh, no quadrante delta, imaginando que ela não estivesse lá, que ela, mesmo que ela estivesse na borda do quadrante. É, faz mas
1: eu quanto acho que, tempo mas eu acho que o, que Dautilus... o Chacota oh, sumiu? Que ele faz lá. quanto tempo que ele está desaparecido? Eles não falam exatamente? não. não. Porque ela já estava procurando ele desde então, né? Ela estava monitorando os saltos da, 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 da Protestar para tentar descobrir onde o Chacote estava. Quer dizer, ela já estava vindo, né? Ela não, ela não saiu do quadrante Alfa naquele momento. Eu acho que ela é, já estava mas... vindo. Não, mas e... eu não sei qual o tempo.
2: Não, não, calma. Porque assim, se não tiver propulsão avançada, não tem como. Ia levar 40 anos para chegar na bordinha lá do quadrante Delta. É, mas a Dauntless tem eu acho que tem deslizamento quântico slipstream.
0: pode ser Por quê?
2: porque a, a Dauntless fake, que era do Hope and Fear lá da, de Voyager era uma nave com, com slipstream, que funcionou parcialmente tal, supostamente quando a Voyager voltou, trouxe esse conhecimento a federação aplicou, a frota estelar aplicou para construir uma Dauntless de verdade que teria o, o mesmo sistema então eu quero acreditar porque a única coisa que faz sentido, e de novo, essa galera não brinca em serviço. Aaron Walt, é, como eu te falei. Até tudo. o
0: momento é o que me causa ruído, né? Vamos, vamos ver o que, que acontece. Mas...
2: É, o que eu acho mais complicado, na verdade, é o, é o que isso implica para o futuro. Né? É... Essa nave tem que ter muita gente com, com essa tecnologia mais para frente, né? Então, hum. ou isso vira padrão. Porque e aí a gente vai... não
1: vê. Lá na Discovery. É,
2: então, mas lá Discovery eu, eu me lembro do eu me lembro do Book falando que a nave dele tinha é, deslizamento quântico, mas precisava de um, de um material lá que era mais raro que de lítio ainda. Então pode ser que isso explique, que é uma coisa que não dá para você disseminar na frota então que exige, exige coisa. Não muito é
0: pós rara. picar, não é pós prodge É. Então, então lá a gente já teria que encontrar essa tecnologia.
2: Não, sim, mas quantas naves? Gente.
0: Não, mas é, não, não, é um ruído. Mas é, vamos esperar para ver o que, que eles vão falar a respeito, mas em algum momento devem comentar. De qualquer maneira, vai gerar um ruído. Se não tiver, vai gerar um ruído. Se tiver, vai gerar outro. Então pronto.
2: O Carlão já achou aí para os patrulheiros. Já tem... Uh! Uh! anos agora suando. Já posso
0: linha. colocar é, o é. meu bed de patrulheiro do Canon Ah... <risos>
1: Muito bem. Onde muito é que eu
0: pego o diploma?
1: <risos> Depois a gente arranja uma, um diploma é, para
0: você, é, Carlão. Agora é que tem o. É que faz aquela carinha do Commodore, do, do Comodoro Decker. Vai ficar maneiro.
2: É, é o Bert. Muito
1: bom, gente. Carlão, obrigada. Eu pelo que agradeço, Mary. Salvador, brigadão. É, e é, agradeço você. vocês também que ficaram até agora nos acompanhando. Semana que vem a gente está de volta. Até mais. <risos>